0: 我们在关于中国文学的系列里谈到了明朝，我们也特别强调，一进入元末明初，跟大众、跟平民有关的文学逐渐的兴盛了起来，特别是一直到今天还具有相当大影响力的，像《三国演义》《水浒传》都产生在元末明初。那么到了明代中期，我们看到吴承恩的《西游记》，更是家喻户晓的一部名作。我们也特别强调，这些伟大的文学作品跟我们今天用文字书写、用文字阅读的文学其实不太一样，因为它属于画本。所谓的画本，也就是经由明朝类似今天广播电台这样的一个语言媒体的传播方式。由说书的人说给大家听的故事，所以很多人说中国的白话文学产生于五四运动，胡适之提倡，呃，可能只是说胡适提倡了白话文学，并不能说文学在白话文学的系统一定要到这么晚才产生。因为事实上，我们看到在宋代就有所谓的比较平化这一类的东西出来，那么到了元代，经由戏剧跟小说。大众的口语已经直接影响到文学作品，所以这里当然说明一个很明显的事情，就是由知识分子、社会的上层读书人所控制的文字这个东西，它的影响力慢慢要衰退了。可是，在过去我们看到一个社会里面，只有百分之二的人识字98 ，百分之九十八是文盲，而这百分之九十八的人必须听命令于这百分之二的人。所以在唐诗宋词的世界当中，伟大的文学家，他们虽然吸收民间的文学，可是事实上，他们创作的所谓的古文啊，类似像韩愈写的文章，老百姓事实上是读不懂的，因为他根本没有识字的能力。所以我们才特别强调，到宋元以后，从民间起来的一种口语白话，它的文学上的影响力。呃，我希望呢，我们能够讲得更清楚。所谓的口语跟白话，意思是说我手中书写的文字就是我口中讲的文字，或者我手中所写的文字就是我口中所讲的语言。文字跟语言之间越拉越近。可是过去有所谓的文言文，文言文是说它只能适合视觉的阅读。如果你去念出来的时候，其实你不太容易懂它的意思啊，比如说。呃，韩愈写的诗说：“师者，传道授业解惑也。”那如果我们没有阅读到这个文字，事实上很难知道是哪几个字，因为它太过文雅啊，太过文雅。所以我们比较强调，大家对于我们的口语文学、白话文学的起源，的的确确是跟小说的流行有非常大的关系。我相信一般朋友今天，呃，如果你有兴趣拿一本《西游记》念给你的孩子听。我相信他还是听得津津有味，所以这个事实上是因为这个小说的确当年是说给大家听的，最后才记录下来的东西，所以我们会感觉到里面的文字非常的活泼，语言也非常活泼，尤其像猪八戒和孙悟空这些角色，因为他很贴近民间的个性，所以他讲话的时候永远不会咬文嚼字。比如说你读到唐僧的部分。他可能还比较文绉绉一点，可是，一到孙悟空的语言，呃，他常常就是老孙如何如何，你就觉得根本是民间的老百姓在讲话，所以一般的人一听到以后就有一种亲切感。所以，我想我们特别要注意到所谓的大众文学，所谓的平民文学，的的确确要从老百姓的生活里面出发，这个语言才能够有魅力，才能够活泼。所以我们特别强调明代的几部重要的小说，呃，也包括大家比较少接触的一本《金瓶梅》。那《金瓶梅》之所以少接触的原因，是因为它牵涉到太多性的描绘。那么，在一个深受儒家道德影响的社会里，我们会发现，一直到今天，华人的社会当中，性还是一个最大的忌讳。对于肉体，对于欲望，对于感官，对于性。大家都不太愿意去谈，可是我想大家都了解到，不谈并不表示不存在。一个社会里面可能充斥着各种欲望的性的刺激，满眼看过去，包括牛肉厂，包括槟榔西施摊，其实里面有很多的欲望跟性的元素。可是也许上层的文化假装视而不见，不太愿意去碰触这个问题。所以从这个角度，我们也特别提到。《金瓶梅》这部小说其实是有意义的，因为《金瓶梅》特别塑造了西门庆这样的一个商人啊，我们特别强调他的身份，一个从商业爆发出来的商人，他在感官欲望上的刺激，他不断的在性里面追求各种的发泄，甚至把性原来可能跟儒家道德认为是生殖的一个重大的意义，把它脱离开来。我们读《清平梅》的时候，我们甚至讶异，西门庆、潘金莲这些男女之间玩的性的游戏，里面有很多的道具，里面有很多的技巧去玩这个性，怎么去刺激这个感官。那么这里面当然说明了明代，由于他的商业发达起来以后，社会多了一个属于商人的阶层。那这个商人阶层，如果他不往比较高的文化的追求去发展，不去追求感觉的美的升华，它就容易陷溺在、沉沦在感官的发泄当中。我觉得今天读《金瓶梅》还有很深的感触，是因为我常常在思考我自己所处的社会是不是一个商业高度发展的社会，而这个商业高度发展的社会，我们社会的商人阶层是不是能够把感觉提高到美的层次，而不是沉沦？升华跟沉沦是不同的。我们每个人都有感官，性的欲望其实也是天生的，不可能没有。可是这个欲望可以升高，可以升华成比较美的表现。可是如果它堕落沉沦到比较皮肉上的刺激、感官上的刺激，到最后可能连玩的人自己都不快乐，也不开心。所以《金瓶梅》其实阅读起来最大的感触是，最后会觉得这一部小说让你觉得这些人玩性真的玩到过头了。最后，连自己的身体，连自己的心性上的美，一起败坏掉。所以，我觉得它是一本，我应该怎么说？我说《金瓶梅》是一本道德的书，可能跟很多人的看法很不一样。很多人认为《金瓶梅》描写太多性，可能会认为它是一本不道德的书。相反，我认为它是一本道德的书，因为它真实的描写了欲望泛滥以后人的一种畸形跟变态的经验。而这个其实是文学很大的功能，所以在阅读的过程里，我从来不觉得《金瓶梅》会给我欲望的刺激，相反的，它会让我警惕我的欲望不要这样沉沦，不要这样子往堕落的地方发展，而应该让我的欲望可以往高的地方去提升。我想这是明代文学里非常非常重要的一个贡献。